0: Último bloque, el lunes 29 de mayo. Eh, bueno, recién tuvimos una nota muy, muy linda por el ciclo de Infinita Niñez. Estamos hablando de un ciclo de teatro muy, muy lindo que lo pueden encontrar en las redes sociales, sobre todo para consultar a ver si hay lugares y pueden llevar a sus niños y niñas a ver buen teatro mendocino. En realidad, teatro federal porque también... Hay elencos de Buenos Aires Hay elencos de Misiones, de
1: misiones eh, Y
0: bueno, muy muy lindo También tiene el apoyo del Instituto Nacional del Teatro Así que no se lo pueden perder Y vamos a seguir haciendo esta hermosa invitación Durante toda la semana O por lo menos, mientras dure Lo que es este ciclo de teatro sí. Vamos a presentar al invitado Del día de hoy que Adri me ha mandado un mensajito Ah, acá lo tengo Porque mandado. nos está mandando lo que son los futuros eh, entrevistados acá en la agenda mm -hmm. arriba, en este caso parece que se viene una entrevistada, así que muy atentos porque se viene un sinfónico redondo y ricotero en Bien. el Teatro Plaza Cruz. el año pasado es, explotó totalmente y este año no tengo duda de, de que va a ocurrir lo mismo, así que muy atentos. muy atentos, a ver si podemos regalar algunas entraditas. Dicho todo esto... Presentamos a nuestro profesor de filosofía preferido El inigualable Agustín Hernández Bienvenido a la gente, arriba, hey. ¿cómo le va? Amigo? Buenos días, oh. ¿cómo están chiquillos? Hey. Está? Bueno, ¿Dónde están los aplausos?
2: ¿Dónde está la gente? Ah, ah perdón Ahí está. Te miraron con cara de que no habías puesto aplausos, parece
1: Claro, Che, claro. No,
2: Esto está más picado que una cebolla, realmente claro.
1: Dígame licenciado Dígame Tienes
2: licenciado Ando ganas de, de hacer licenciatura en filosofía Pero bueno, vamos a ver si, si la mente me acompaña Porque el tiempo lo va a hacer ¿Las ganas las tenés? Sí, las ganas las tengo. Ajá. Eh, Ajá. Pero hay que ver la mente, viste sino que tengan licencia igual. Es lo sí, que, tal cual. Es, que es lo mismo. Igual que tengan
1: profesor <risa> armados.
2: Claro. Sí, re. Ya, ya, con que me reconozcan como ser humano, Ajá. para mí es un mundo Qué bien que juega el profe <risa> el Assassin's Creed, dicen. Qué Mira. bien que juega el profe el Dark Souls. Al Dark Souls, sí. medio de madera, pero sí, le estoy. Es complicado. es complicado, sí. Pero bueno... ¿Sos
1: nada sí, que... son juegos de un ah, juegos de play Nada, digo, nada que eso. ese nombre, raro de Dark Souls <risa> y le ¿qué está jugando?
2: Nada que unas cuantas puteadas no arregle. No, Exacto. obviamente. Todo lo arregla, antes, todo lo arregla la puteada. Antes se arreglaban los golpes, ahora las puteadas, ¿viste? Mirá, ahí. <risa> no, es me ese, señala qué, es? qué feo, Está Están señalando con el dedo del medio, encima, sí, nada que
0: ver. No, está muy mal. Menos no. mal que no salimos por YouTube. <risa> si no, ¿sabes qué? Oléate, Imagínate no. streamear esto, ¿no? Sería. No, la no, no, levantamos bien. en pala. Ya viene, ya viene. Señor profesor Agustín Dígame. Hernández, vamos a hablar de una temática muy, muy interesante, ¿verdad? Usted trae la libertad. La Usted libertad. Se tomó la libertad de decir: Voy a hablar de la libertad en la gente arriba. No sé si el, el, los productores, los, los conductores quieren, pero voy a hablar de la libertad. Pero ¿Se tomó sí. Esa libertad? A mí sí, me, me encanta. Trae la
2: libertad. En, y en realidad, porque dije: Bueno, voy a hacer lo que se me da la gana, como Exacto. siempre hago en esta radio, así que bueno. Una mancha más al tigre que le hace, Ladri, viste, se ríe de No,
1: pero un concepto necesario también de, de charlar, es lindo. Sí, sí,
2: no, pero además. Recién te ahora... dije
1: que era para mí la libertad.
2: Sí, tal cual. Ah, no te escuché. Viajar. Oh, tener la
1: posibilidad, claro. la posibilidad de. tener O sea, que de ahora no uno no la tiene, ¿entendés? Entonces vos decís, y no me siento libre, si no claro. puedo hacer lo que yo quiero. Sí. Es medio caprichoso la Es medio
2: ambiguo también el tema de la libertad, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, una de las cosas que me llama mucho la atención de este tema es eh, cómo ha entrado en boga de la gente el hecho de votar eh, un partido político que eh, se... Se atestigua y que levanta sus banderas en nombre de libertad Entonces bueno, me parece como importante Entender qué es la libertad Porque es muy fácil confundir la libertad con el, con el libre albedrío Y con el libertinaje Total. ¿no? Ah,
0: mira, no, no tenía la diferencia entre el libre albedrío
2: y Así. libertinaje Claro, bueno, hay una cuestión ahí importante El tema del libre albedrío sí. eh, Remite simplemente a la capacidad que tenemos de diferenciar lo bueno y lo malo sí. ¿sí? Uh -huh. Nada más que eso la libertad, el libertinaje, perdón Arranca ya con el hecho de abusar de la libertad uh -huh. Es decir, de romper con las barreras de, de esas posibilidades Como recién decía la Anita uh -huh. Pero romperlas en tanto y en cuanto nosotros podamos negar al otro uh -huh. ¿Sí? O negar la otredad uh -huh. Entonces, bueno, el libertinaje ahí es un abuso de esa libertad uh -huh. Ahora bien, el concepto de libertad, propiamente dicho Es muy trabajado en la filosofía porque, por ejemplo, eh, uno cuando busca en Google, lo primero que le va a salir es que la libertad es esa facultad de derechos y de las personas para elegir de manera responsable la manera de actuar, ¿sí? Responsablemente. Eso, hay que rescatar esa palabra. Responsabilidad, Exacto. sí. Es muy importante. ¿Por qué? Porque nos hacemos cargo, ¿sí? Eh, cuando hablamos de responsable, estamos hablando de la cosa posible que ah, podemos uh -huh. hacer. Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Ser libre no significa hacer lo que nos da la gana, sino actuar en consecuencia en base a lo que estamos haciendo. Sí. Bien, esto por un lado. Por el otro, hay una corriente filosófica que va a trabajar muchísimo la libertad, que mm -hmm. es el utilitarismo, muy uh -huh. estudiado en la Facultad de Derecho, con John Stuart Mill y. Y el otro talado, no me acuerdo. Sí. <risa> y, y
1: otro, y otro, y otro, y otro señor más, pero Maciel bueno.
2: Yo, yo a quien traje es John Stuart Mill y se acabó. Eh, Jeremy Benta, ahí está. Ajá. Ahí me Bien. acuerdo. No, sí, sí, lo tengo. Solamente que bueno, recién me levanto, chicos. Anoche me escribí con sandía y bueno,
1: pasan cosas. <risa> pasan cosas, ¿eh?
2: <risa> Complicado, complicado. <risa> sí, más duro que Miren esa descompro esto. Pero bueno, eh, ¿qué pasa? El utilitarismo habla justamente de lo que es. Eh, beneficioso o lo que nos hace feliz a los seres humanos es lo que es útil ¿sí? Sí. entonces bueno, se pregunta en este paradigma por la cuestión de la libertad ¿no? eh, John Stuart Mill se pregunta si es posible la libertad en un lugar donde constantemente estamos oprimidos ¿no? pensemos por ejemplo en la filosofía política de Hobbes de Rousseau, de Locke que son los famosos contractualistas que se llaman así porque ellos establecen una especie de contrato para el que el ser humano entre en la mm -hmm. sociedad. Claro, ¿Sí? eh, Hablándolo hablando Entonces dice, bueno, una de las cosas que uno tiene que renunciar a ese contrato es la propia libertad del ser humano. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la libertad radica en el hecho de que mis derechos terminan cuando empiezan los del otro. Es ¿sí? lo que estoy pensando de que más o menos empezaste con la columna. Mm, claro, ¿verdad? entonces dice, Jane, eh, dice John Stuart Mill que sí es posible la libertad porque porque existen dos ámbitos de libertad. Uno es el ámbito público, en donde sean las relaciones humanas, donde sea el trabajo, donde sean las relaciones familiares. Y otro es el ámbito privado, en donde está nuestra propia mente y nuestros pensamientos. Claro. Donde dice Stuart Mill: miren, ahí el Estado no entra, ¿sí? Uh -huh. O al menos por ahora. no. Con no. la distopía que estamos viviendo últimamente, <risa> hay que tener cuidado, sí, hay hay que tener cuidado. Tener, con el tema de las guías y demás. Eh, claro. Estamos cada vez más a los gobiernos distópicos de George Orwell o Aldous Huxley. Pero bueno, hoy por hoy, eh, aprovechemos que en el ámbito privado la, el Estado no entra, ¿sí? es decir, en nuestra mente el Estado no, no juega mucho. Pero ahí, bueno, erradica un hecho de que qué pasa dentro de nuestra mente, ¿no? cómo se radica la libertad ahí. Claro. Porque muchas veces, a ver, si efectuamos la libertad que pensamos, terminamos presos, ¿no? Básicamente. El otro día leí un, un meme muy gracioso que decía que, hubie, que te hubiese gustado hacer o dónde estarías si hubieses hecho lo que te hubieras tenido ganas estaría preso. <risa> bueno, bueno. Durísimo. Pero bueno, eh, entonces la libertad ahí se empieza a abrir un poquito más uh -huh. al hecho de... Entender que la libertad viene desde nosotros mismos ¿sí? Viene el, desde el, nuestro sentido interior uh -huh. Ahora bien Me voy a meter un poquito más con la libertad Porque um, este autor que voy a traer He traído dos que son dos titanes De la filosofía Uno es Jean-Paul Sartre uh -huh. Y el otro es Eric Fromm Y Jean-Paul Sartre tiene algo muy curioso que decir Que um, no voy a retomar La típica frase de que um, El hombre está condenado a ser libre y demás que Se la vamos a trabajar Pero lo voy a trabajar de otro lado A ver Sartre habla desde la libertad Entendiendo siempre al otro ¿sí? Sí. Dice, uh -huh. el otro es una libertad Que no coincide con la mía <risa> Muy bueno ¿No? Entonces, ¿qué dice? En esa relación primaria De mi libertad y la libertad del otro Que no coincide con la mía Tengo que entender que yo soy un esclavo del otro A ver. Porque la libertad del otro Al no coincidir con la mía Puede Se subyugarme condiciona. y no. me condiciona Entonces, ¿qué pasa? Ahí aparece algo que es la visión del otro ¿no? Uh -huh. Dice Sartre Algo muy curioso Y esta frase es impresionante Se las voy a decir despacio para que la puedan ah, escribir uh -huh. Ajá, Para que la puedan anotar mis queridos oyentes eh, Dice Nadie es en tanto y en cuanto No nos ven uh -huh. Nadie uh -huh. es en tanto y en cuanto No nos ven, ¿por qué? Porque si nadie nos ve, ¿cómo estamos siendo uh -huh. Si nadie nos puede ver? ¿no? Uh -huh. Entonces la libertad, dice Sartre Radica siempre en el hecho de que El otro nos ve uh -huh. Ahora bien ¿Cómo zafamos de esta esclavitud del otro? Bueno, Sartre dice lo siguiente. Tenemos dos posibilidades. Podemos actuar en base a poseer la libertad del otro, que ahí, dice Sartre, es el amor. El amor radica en, en posicionarnos y obtener la libertad del otro.
0: Claro. Sin condicionarla.
2: No, condicionándola. No, ya, claro. ¿Por qué? Porque nosotros somos esclavos de nuestra pareja o nosotros esclavizamos a la nuestra en base a un ejercicio del poder que hacemos dentro de la relación amorosa para sí, hacerte. Sí, uh -huh. eh, entonces, por ejemplo, sin querer queriendo, hacemos o dejamos de hacer cosas para que el otro nos mire.
1: Claro, ajá. Sí, aunque sea jugando desde el plano inconsciente, pero...
2: Claro, sí. tal cual. O también nosotros hacemos o dejamos de hacer ciertas cosas para que el otro nos deje de ver. Uh -huh. Sí. Uh -huh. eh, es muy curioso lo, lo que plantea Sartre sí, acá. Sí. Es, es durísimo también, pero Pero bueno, juega en el ámbito de la libertad Y el otro dice es que puedo eh, Recortar mi libertad En tanto y en cuanto Aplique la indiferencia, ¿no? Es decir, en el hecho de que Yo actúo en base a que el otro No me interese si me ve O me deja de ver, uh -huh. ¿sí?
0: Que eso es lo mejor, en realidad
2: Que eso sería lo, lo más difícil claro Lo óptimo, lo auténtico sería, uh -huh. ¿no? Eh, pero ¿qué pasa? Dice Sartre, el ser humano está inmiscuido en un mundo social, ¿sí? en un mundo de tensiones, donde siempre la mirada del otro nos fagocita, nos condiciona, hay una frase... Nos impulsa también. Uno nos impulsa también. Hay una frase muy curiosa
1: de Sartre... Que no debería tampoco.
2: ¿Impulsarnos? No, la mirada del general? otro. No, la mirada no. del otro no, deberíamos
1: impulsarnos nosotros claro por nosotros mismos, pero que es como, claro
2: tal cual. Bueno, hay una frase curiosa de Sartre que dice, el infierno son los otros. Uh -huh. ¿Sí? Porque, porque el otro... Te espejan. Claro, y además me condiciona en la inmanencia, sí, dice Sartre. Sí, sí. ¿Qué significa, uh -huh. ¿Qué significa claro. esto? Que si... Por ejemplo, ustedes me conocen como profe de filosofía Pero yo voy, no sé, a la esquina Y le compro a alguien una alita de mosca Un, un cosito de merca Van a decir, oh, este profe de filosofía es re drogadicto uh -huh. Pero me condicionan en esa inmanencia No pueden decir, por ejemplo, que yo soy un buen amigo Que tal vez soy buena pareja claro. si Que soy quién un, les dice Soy un, y soy un no drogadicto si soy Y amiga. como profe de filosofía soy drogadicto Se acabó ¿viste? O sea, se, se disipa la, la cuestión ahí pero claro, la visión del otro, al fagocitarnos, al siempre estar comiéndonos, nos condena en una, en una inmanencia de la cual nosotros no podemos salir. Uh -huh. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Lo que plantea Sartre, que acá es donde um, cierro todo esto, es que lo que nosotros deberíamos hacer como personas libres es reconocer nuestra libertad siempre y cuando respetemos la libertad del otro. Uh -huh. ¿Sí? Es decir, pensémonos como pequeñas esferas uh -huh. en las cuales ese límite que nos planteamos como en esas burbujas, digamos no rompe
1: la burbuja del otro Claro.
2: Pero es un juego de a dos Pero es un juego de a dos, sí Es un,
1: un juego social lo, donde todos debemos claro, convivir ejemplo, sanamente Retomando
0: <risas> lo que es el ejemplo que, que decías recién uno se puede reconocer como pa esa parte de tuya de, de tu vida privada, por ejemplo es una, simplemente es una parte, no es el, la parte por el, el todo. todo en este uh -huh. caso. Tal cual. Eh, pero por ejemplo, para incluirte en este juego de dos, de que no te condiciona esta imagen y demás, la otra persona debería
2: romper con ese prejuicio, ¿verdad? Totalmente. Bueno, pero ahí está el hecho. ¿Por qué? Porque la libertad siempre es una relación de a dos. Es una tensión uh -huh. de a dos. Sí. sí. ¿Por qué? Porque justamente Sartre dice que la libertad está antes que la esencia. ¿sí? Sí. Es decir, nosotros existimos y en la medida que vamos eligiendo nos vamos construyendo nuestra propia esencia. Uh -huh. ¿sí? Sí, bueno. Nosotros somos lo que somos porque hemos elegido algo Total. para llegar hasta acá. Uh -huh. ¿sí? eh, cada uno sabrá qué elecciones ha tomado y si esas elecciones también corresponden con el proyecto de su vida o no. Claro. claro. Ahí es donde Pero de ahí
1: entramos a la psicología también. Y ahí, ahí ahí sí casi empezamos a indagar, empezamos a indagar en la psicología porque sí, bueno, no tiene el libre albedrío, siempre elige, ¿no?
2: Claro, tal cual. Pero en base
1: a qué? A tus condicionamientos también, a nuestra cultura, al contexto, claro, el contexto cómo fuiste educado, pero para llegar a esas profundidades también hay que replantearse, bueno, ¿quién soy o qué quiero sin toda esta cultura que absorbí? Cultura me refiere a los mandatos, a sí. cuestiones dice que, ¿no? Y ahí está el otro
2: desafío. Tal cual. Bueno, y hablando de psicología, me meto de lleno ahora con este gran psicólogo social, también filósofo, que es Eric Fromm. Me
1: encanta.
2: Que Eric Fromm va a escribir un texto muy lindo que se llama eh, El miedo a libertad. Ajá. Un texto zarpado que se los recomiendo porque dentro de todo es fácil de leer porque él escribe muy como divulgador. Sí, sí, sí. Eh, y además es un texto que les va a romper la cabeza. Eh, Eric Fromm dice que en realidad... ¿Qué pasa con el tema de la libertad? El ser humano, si bien ha tenido una libertad de posibilidades, también ha tenido mucha más ansiedad uh -huh. al hecho de tener que elegir, ¿sí? Porque elegir claramente no es algo fácil y no es algo que eh, sea placentero al hacerlo. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Sartre, eh, Sarte, escuchame, Fromm dice que lo que nosotros perdemos es esa libertad positiva. Uh -huh. En el sentido de libertad positiva, entiende Eric Fromm como la capacidad de poder expandir nuestras posibilidades emocionales, sociales, intelectuales, en base a aquello que nosotros queremos ser. Uh -huh. ¿sí? Y siempre lo estamos perdiendo justamente porque eh, hay una cultura predominante que nos subyuga, ¿sí? que nos oprime. Sí. Eh, entonces, bueno, ahí es donde se empieza a jugar el tema del mío, la libertad. Claro. Entonces Eric Fromm se pregunta si el hombre realmente quiere ser libre. Ah. ¿no? Y es muy curioso eso porque uno, por ejemplo no sé si les pasará a alguno que nos están oyendo que eh, sea autodidacta o que sea monotebutista <risa> <risa> eh, que se abre su propio negocio no y lo primero que se encuentra es el abismo de la libertad es decir, ¿qué hago ahora? Claro. ¿no? ser tu propio jefe, bueno, ¿quién me manda? y me mando yo nomás uh -huh. y hay veces que uno extraña esa figura de jerarquía de decir, bueno, tengo a alguien que me ordena yo simplemente hago lo que tengo que hacer y me voy y tasa a tasa, claro eh, el tema es que justamente en el hecho de la libertad entra en juego la creatividad y acá, Eric Fromm propone dos figuras muy importantes, que es el artista y el niño. Claro. ¿no? Muy bueno.
0: Claro. Muy bueno,
2: es curioso eso. ¿Por qué? Porque el niño y el artista son personas que actúan en base a la creatividad. Exacto. Claro, totalmente. Y sobre todo, a, una, a un ejemplo muy importante, que, ejemplo, no, un concepto que es capital en este libro, que es el de espontaneidad. Uh -huh. ¿sí? Que viene de espotenta, del latín, que significa la libre acción de la voluntad. Uh -huh, uh -huh. ¿sí? Claro. ¿Qué pasa? No sé si a ustedes les ha pasado el hecho de que un día, no sé, se despiertan o están tomándose unos mates o están tomando el bondi y les llega una idea a la cabeza media rebuscada que dicen Che, ¿y si hago tal cosa, ¿no? Un pensamiento espontáneo, que uno lo puede seguir o no. Bueno, ahí dice Eric Fromm, actúa la libertad. La libertad actúa desde ese nivel inconsciente en donde los pensamientos espontáneos nos dicen qué es lo que podríamos hacer pero está en nosotros el hecho de elegirlo o no. Claro. Uh -huh. eh, es muy curioso, es muy bonito, porque, sí, por lo que habla Eric Fromm, es que la libertad tiene dos grandes componentes, que es el trabajo y el amor. Uh -huh. ¿sí? El amor en base a la autoafirmación de nosotros, pero también claro. la afirmación del otro. Uh -huh. ¿no? Distinto de Sartre, que veía que la libertad es una condena porque el otro nos somete, claro. eh, nos somete en su libertad. Fromm lo que va a decir es, en realidad, la libertad es poder tener la conciencia de que el otro es un otro y yo lo respeto en esa libertad claro Chau. totalmente y otra es el trabajo, que el trabajo dice que es el acto de la creación ¿sí? uh -huh. es la posibilidad de siempre estar gestionando nuestras actividades y nuestras actitudes en base de poder explayarnos ¿sí? uh -huh. de poder ser nosotros mismos auténticamente y cierra con un pensamiento que me parece increíble, ya con esto no, lo, no les mato mal la cabeza eh, que dice lo siguiente, el acto de la espontaneidad es propio de la vida. ¿Por qué? Porque al vivir nos damos cuenta que ser espontáneos no es otra cosa que el acto mismo de vivir. Total.
1: Exactamente. Sí, sí, sí,
2: sí. Se engancha
0: mucho con esas frases que dicen que uno no no está no sabe vivir, sino que todo el tiempo constantemente está aprendiendo. A vivir. Sí. Se me ocurrieron muchas cuestiones hablando de la rutina, hablando de la dedicación, hablando un poco también eh, de, de, de ese amor que tiene uno adentro y que en algunas actividades, en algunas cosas, que por ahí no, no puede llevar a cabo por una cuestión quizás de tiempo, por una cuestión monetaria, por uh -huh. una cuestión coyuntural también. Por ejemplo, eh, hablando un poquitito también pensaba en desviarme el tema de la rutina sí. y también me acordaba, por ejemplo, de un concepto que se decía de que una tabla de planchar en realidad no es más que una tabla de surf. Que estaba frustrada y que se vendió al sistema y que para obtener un trabajo, como para tener una rutina para ordenarse, se terminó volviendo una tabla de planchar. Cuando en realidad en su concepto o su sueño era ser una tabla de surf. Claro, su anhelo Y ahí, claro, y ahí te decían, vos tenés que ser tu propia tabla de surf. Tal cual. Eh, muy buena la temática, hostia. me, me encantó la y me dan ganas y de hablar. De
1: seguir, y, y seguir, porque aparte de los autores que tocó, claro. este, bueno, eh, tienen mucha tela para cortar, ¿no? Me sí, encanta, sí, me encanta el sí, sí,
2: pero bueno, también es un poco esto de recordarnos eh, el precio de la libertad, que el uh -huh. precio de ser libres es el ser responsable, ¿no? Claro. Totalmente. Eh, así que bueno, nada, no es fácil ser libre, no es fácil elegir. Eh, sí, sí. Entiendo todas las personas que ahora están en un gran dilema con su propia vida, con su existencia, de saber qué hacer y qué no hacer, pero tengan en cuenta que en ustedes mismos está la posibilidad siempre de ser quien ustedes quieren ser.
1: Exactamente, esa es la propia libertad. Una sí. Barbie
2: Girl. <risas> <risas> qué lindo. Sí, esa, acá, claro, bueno, es cierto, acá lo que nos
0: dice Ari un poco es que ya lo dijo la renga y, bueno, evocamos un poco esta canción que justamente se llama Hablando de la Libertad. Hablando ¿verdad? de la Libertad. También, eh, así que, bueno, sí, hay muchos artistas que lo, lo han dicho, lo han mencionado, ya sean canciones, ya sean entrevistas eh, y demás. Iba a decir algo más y se me fue el concepto y tampoco lo quiero alargar demasiado, pero sí, por ejemplo, esta temática ya como siempre lo decimos, podemos seguirla extendiendo sí, y demás, que hay
2: más autores, más sí. vertientes y demás Sí, 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 bueno, está el, el hecho de la política, que claro. eh, ahí podemos cortar un montón y es un montón de cosas que se están hablando hoy por hoy en nombre a libertad y que en realidad es más libertinaje que libertad, ¿no? Hay más falacias que cuestiones lógicas dentro de ese discurso pero bueno, eh, el tiempo apremia y ya hoy por hoy eh, les he dado un montón de tela para cortar sí, durante la semana sí. eh, para seguir al festival de la Libertad. Yo tengo
0: una consulta, eh, que esto ya creo que es más psicología que otra cosa, pero por ejemplo, uh -huh. esta, esta noción o, o esta cuestión todo el tiempo de decir, uno puede ser quien quiere ser, solamente hay que tomar la decisión. ¿Es algo latente de toda la vida o son momentos de, de la vida? O sea, por ejemplo, esta cuestión de decir... Estás viviendo una vida, pero te gustaría vivir otra. Sí. Puede ser más posible o más imposible, eso sea, dependiendo de cada uno. ¿Esta sensación uno la tiene siempre, la puede tener siempre, Ajá. o la va teniendo
2: por etapas, por épocas de vida? Para mí uno la tiene siempre, porque visto desde un punto de vista más antropológico, filosófico, eh, acá me remito a otro autor que es Hermann Plesner. Eh, nos va a hablar de una posicionalidad excéntrica uh -huh. ¿sí? y esa posicionalidad excéntrica que nosotros tenemos eh, no, eh, nos habla siempre de que somos una pregunta abierta, no uh -huh. es decir que no somos algo acabado sino que siempre nos estamos construyendo, claro. entonces siempre está en nosotros la potencia de ser alguien más uh -huh. eh, el tema es bueno, es encontrar esos medios y encontrar esos vericuetos que nos presenta la propia vida
1: para extendernos
2: en esa posibilidad Claro,
1: o bueno, en esa búsqueda de claro. reafirmación y también básicamente de felicidad,
2: exacto, de felicidad. Tal cual. ¿Recomendás Así? la película a todo
0: en todas partes? Sí. Tiempo? Hablando un poco de esto también de las potencialidades, de las decisiones
2: y demás. Sí, tal cual. Eh, la recomiendo primero porque si tienen que llorar esa película es un golazo para sacar todo lo que tengan adentro y segundo sí el tema de la potencialidad, no, como al principio la Actriz principal es determinada como ser la peor versión de todos los multiversos posibles, de ella, de ella misma, pero en realidad ella tiene la posibilidad de ser alguien mejor y ser, porque justamente es diferente. Claro. ¿no? Uh -huh. eh, me parece que donde radica la libertad es en encontrar nuestra propia diferencia, uh -huh.
1: nuestra propia identidad
2: muy bueno me encantó. encantó me encantó
1: Agustín yo me quedo merezada podemos dar tres horas más pero bueno <risa> eh, el año que viene haremos un programa todo de filosofía sí, <risa> me encantó Le
0: recordamos a la gente que eh, lo pueden encontrar Agustín en Spotify eh, YouTube no tenés? YouTube no tengo Ponerás piletas Sí, de, me voy a poner
1: YouTube en <risas> Carlos Pá Pero no en los mismos
0: Claro, tal cual eh, Recuerden que pueden encontrar eh, Filosofía para todo público El podcast en Spotify Que bueno, obviamente Tomamos el material acá Del programa a La gente arriba Y Agustín está todo eh, Cada dos semanas Quiero decir eh, los lunes más o menos a esta hora, así que eh, bienvenidos y bienvenidas a reflexionar a este hermoso espacio que es eh, Filosofía para Todo Público con Agustín Hernández. Muchas gracias a Adrián Santos Villarruel por Cinema estar aquí. más frío siempre. que nunca. Está, está fresco el asunto, está fresco. Gracias a mi compañera Anita sí. y amiga, obviamente, Anita Preseruti, Agustín Hernández y nos reencontramos mañana. Y Diego Delgado también. Bueno, muchas gracias
2: por todo, chicos. Gracias.